1: Herzlich willkommen zu Westnerds, dem Westworld Podcast, hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael.
0: Hallo. Hallo.
1: Gut, in die letzten zwei Folgen vor dem Finale gekommen. Mhm. Ja.
0: Und da ging einiges ab.
1: Wie ihr es schon gemerkt habt, und für alle, die neu sind, alle zwei Wochen besprechen wir immer zwei Folgen der zweiten Staffel Westworld. Und da seid gewarnt, hier wird gespoilert, dass die Balken sich biegen. Bevor wir aber einsteigen, Michael, wo findet man uns denn sonst noch so? Außer auf Nerdizismus.de.
0: Ja, der Name ist Programm. Nerdizismus findet ihr eigentlich überall, wenn ihr es bei Google eingibt. Aber ihr findet uns vor allen Dingen auf Nerdizismus. Ihr findet uns aber auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vero... Und per Mail könnt ihr uns erreichen und da könnt ihr uns erreichen und viele verschiedene Sachen sehen, wie gerade zum Beispiel ein kleines wunderbares Gewinnspiel, was noch äh, einen Tag geht, wo ihr Kinokarten gewinnen könnt und das machen wir ja immer wieder sowas. Außerdem findet ihr auf Nerdizismus diverse Serien, die wir machen, neben Westworld, Westnerds. Zum Beispiel die Track Nerds über Star Trek, Dead Nerds Talking über Walking Dead ist gerade in der Pause bis zur nächsten Staffel. Game of Nerds, wo wir über Game of Thrones sprechen, was auch noch wieder bis nächstes Jahr ein bisschen dauert. Nerdplay, viel über Cosplay und die Singles, wo wir nicht über nerd single sprechen, sondern wo einzelne Nerds über irgendwas sprechen. Wie gesagt, ihr findet uns bei all diesen Plattformen, könnt auf nerdizismus.de auf, auf diesen großen roten Abonnieren-Button klicken und könnt uns da entsprechend auch abonnieren, unseren Feed abonnieren und das Ganze könnt ihr natürlich auch bei iTunes machen. Und wer uns schreiben will, schreibt uns mal an mail at nerdizismus.de info sollte aber auch ankommen dementsprechend. Ja, und wer uns sonst schreiben will, der schreibt uns einfach in der Tat in die Episoden rein auf unserer Webseite oder auf Facebook oder anderen Sachen in die Kommentare. Schreibt uns einfach, was ihr von uns haltet, was ihr von den Episoden haltet. Wir nehmen immer gerne gutes und böses Feedback entgegen. Also haltet euch nicht zurück und verplappert euch nicht so wie ich. Man
1: könnte fast meinen, wir betteln um Feedback. Genau. Das ist ja auch in der Tat so. Deswegen hm. habe ich mal eine Frage. Glaubst du, unsere Hörer würden es gut finden, wenn wir so eine WhatsApp-Gruppe
0: einrichten würden? Ja, kommt drauf an, die Jüngeren wahrscheinlich schon.
1: Also, falls ihr Bock hättet, dass wir eine WhatsApp-Gruppe machen, dann sagt es doch mal. Schreibt uns auch das in die Kommentare oder schreibt mal eine E-Mail und dann würden wir das vielleicht machen. Und das Zweite, was uns mal interessieren würde, wir haben ja jetzt nur noch zwei Folgen WestNerds. Und wir haben ja auf unserer Facebook-Seite schon gefragt, was wir denn als nächstes bekasten sollten. Und da kamen einige ganz gute Vorschläge. Ich glaube, wir sollten wirklich was für die Alien-Reihe machen. Mhm. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir vielleicht mal was zu Battlestar Galactica machen sollten, auch wenn das schon eine ganze Weile her ist. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch Ideen, was wir mal bekasten sollten, welche Serie, welche Nerd-Themen euch wichtig sind, dass wir unseren Senfter da mal dazugeben. Nicht nur eben zu den erwähnten Serien und Star Wars und Star Trek Filmen und alles mögliche, sondern vielleicht liegt euch ja noch ein Nerd-Thema am Herzen. Oder vielleicht habt ihr auch mal einen Gast, von dem ihr sagt, Mensch der muss mal bei Nerdizismus sein, die Jungs sollen den mal interviewen, da wird bestimmt was Gutes bei rauskommen. Also wenn ihr solche Ideen habt, dann immer her damit und das jetzt eigentlich genug der Vorrede, ich glaube, wir fangen dann mal an mit zwei Folgen, die es in sich haben,
0: oder? Ja, die erste Folge, muss man sagen, du sagst es ja sofort alles nochmal, die ist so schön dann kommt alles nochmal wieder zusammen, haben wir wieder dieses Game of Thrones Feeling, aber die neunte Episode, bevor du gleich anfängst, eine der besten Folgen, die Westworld bisher gehabt hat und vor allen Dingen eine der besten Folgen in dieser Staffel. Kannst
1: du in die Zukunft gucken?
0: Die ich achte Episode. Entschuldigung. Ich, <lacht> ich sehe hier gerade auf ich sehe seh hier gerade auf Wikipedia, aber nee, Kikshuya ist ja die achte Episode.
1: Genau. Also steigen wir mal ein. Fangen wir an mit Folge 7, Le Ecorche, auf Deutsch Häutungen. Und da möchte ich einfach mal sagen, dass äh, ein Ecorgé ja eine sozusagen in der Kunst eine Stilrichtung der Darstellung des menschlichen Körpers oder von Tieren, Knochen und Haut Darstellt. Also praktisch das, was man, wäre schon mal in den Körperwelten war, das als Bild oder als Statue oder eigentlich sind auch die Plastinationen in den Körperwelten, sind sogenannte Ecoches. Das ist auch Lateinisch und kommt von Extortocare und heißt Abhäuten. Ja. Mensch, hier
0: <lacht> lernt man ja nochmal richtig was. Soll
1: keiner sagen, dass wir zwar kein Kuschelpodcast, aber ein Bildungsauftragspodcast sind. Ja? <lacht> also steigen wir ein, Folge 7 Circa eine Woche nach dem Massaker-Showdown zwischen dem Man in Black und Maeve, doch im Gegensatz zu früher nutzt Maeve hier ihre neuen Kräfte und kann die host -Gang des Man in Black manipulieren, um auf den Man in Black zu schießen. Das funktioniert auch prima, nur bei Lawrence nicht, der ist also auch schon erwacht. Den muss sie überreden, doch bevor der auf den Man in Black schießen kann, greift ein Delos-Team ein, nämlich das, das Lee zur Hilfe gerufen hat und erschießt den guten Lawrence und verwundet Maeve. Und zu allem Überfluss wird Maeves Tochter auch noch von der Ghost Nation entführt. Im messer Hub metzelt sich derweil Dolores und ihre Gang durch das Delos Response Team auf der Suche nach Dolores Vater, dem guten Peter Abernetti. Denn die Dolores hat zwei Gründe, ihn zu finden. Zum einen ist es natürlich ihr Hostvater, aber sie ist auch hinter der Speichereinheit her, welche der gute Peter in seinem Kopf befindet. Und nach einem etwas rührseligen Dialog hat sie dann aber noch nichts Besseres zu tun, als in den Kopf aufzuschneiden und das Ganze rauszuholen. Allerdings hat Dolores noch einen zweiten Punkt auf ihrer Agenda, denn sie will nämlich auch den Cradle zerstören. Das klingt zwar ein bisschen widersprüchlich, denn die Cradle ist ja eigentlich der Backup der Host und damit der Schlüssel zur Unsterblichkeit, doch Dolores will diese Ketten endgültig durchtrennen, denn wer auch immer die Cradle kontrolliert, kontrolliert ja letztendlich auch die Host. Der Preis dafür ist Sterblichkeit der Host, ein Schritt näher zum Menschsein und eine Aussicht, die unseren Host Angela nicht davon abhält, sich mit der Cradle in die Luft zu sprengen. Vorher erleben wir aber noch die Abenteuer von Bernard und nein, Bernard <lacht> und Ford in der Expositions-Cradle. Wir lernen, dass Ford Bernard sehr schnell nach Arnolds Tod virtuell erschaffen hat und zwar mit seinen Erinnerungen und den Erinnerungen aus den Fidelity-Gesprächen mit Dolores und im Gegensatz zum james Delos Host ist Ford aber natürlich schlauer als die Delos-Leute, weil er ist denen ja immer einen Schritt voraus, denn er zwingt nicht den Geist von Arnold in einen Host, sondern er schafft praktisch so ein Hybrid aus Bernard und Arnold, also einen ähnlichen Host und dennoch irgendwie ein Individuum und das scheint ja dann geklappt zu haben offensichtlich und der Go to Ford spielt wieder mal Gott, eine Analogie auf die wir ganz sicher noch öfters zurückkommen werden. Kurz vor der Zerstörung der Cradle lädt sich Ford dann aber noch in den Speicher von Bernard runter und der arme Bernard muss nun zusätzlich zu seinen Gedächtnisaussetzern auch noch mit Ford zurechtkommen, der sich als recht gewalttätig entpuppt. Und da Bernard ein recht friedvoller Gesendel ist, nimmt also Ford nun die Dinge in der Hand und dezimiert praktisch das Delos-Team und alle, die im Mesa Hub sind, inklusive auch der Gang von Dolores, welche gerade noch so, naja, gerade noch so, aber deutlich dezimiert aus dem Mesa Hub entkommen kann. Wir lernen auch weiter in einem kleinen Flashback, dass die Warenpläne von Delos also dann doch die waren, wie vermutet, Gästedaten zu sammeln und dort Kopien zu erschaffen, quasi den Schlüssel zur Unsterblichkeit. Zwei Wochen nach dem Massaker, Bernard und Stubbs machen sich auf dem Weg zu Forts Geheimlabor und während Charlotte und Strand immer noch den Datenspeicher suchen, den Dolores ja entwendet hat. Außerdem dämmert der Charlotte so langsam, dass irgendjemand Teresa beim Versuch, die Daten aus dem Park zu schleusen, ermordet hat und da bleibt eigentlich nur zwei übrig, entweder Stubbs oder Bernard. Als sie dann die beiden in Fords Geheimlabor zur Rede stellen kann, entdeckt man eine stattliche Anzahl von verschiedenen Bernard-Hosts und dieser Anblick oder diese Erkenntnis bringt Bernard zum Kollabieren und in diesem Zustand ist er dann ein leichtes Opfer, ihm die Informationen zu entlocken, wo sich der Datenspeicher befindet. Der ist nämlich in De Sektor 16, Zone 4. Das wird später nochmal wichtig, denn das ist das geflutete Tal, also dorthin, wohin alle Protagonisten auf dem Weg sind. Folge 8, Kik -Suya, so spreche ich das jetzt mal aus. Eine sehr ungewöhnliche Folge, wir werden gleich noch drüber sprechen. In dieser Folge begleiten wir Akitheta, einem der ersten Hosts, nämlich ein Alpha-2-Modell, der schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat. Den haben wir aber in der ersten Folge der zweiten Staffel auch schon gesehen. Da hat er nämlich den Investor, den vermeintlichen, gespielt, der den Delos-Leuten das Geld aus der Tasche locken sollte. Der gute Arke lebt friedlich in einem Dorf, als er eines Tages Schüsse hört und auf der Suche nach der Quelle findet er das Maze, welches ihn erleuchtet. Einige Zeit später erhalten die Indianer ein Update, da die Gäste nur ungern auf die netten Wilden schießen, werden die Parameter einiger Haus verändert, um den Frill zu erhöhen und die Ghost Nation ist so, sozusagen erschaffen, denn auf böse Indianer schießt es sich eben leichter. Ake erwacht immer mehr und trifft auf seinen Erkundungstouren zum Beispiel auf einen ziemlich fertigen Logan, der äh, in den Ereignissen der Staffel, ersten Staffel in der Wüste ja ausgesetzt wurde und unter der heißen Sonne droht seinen Verstand zu verlieren. Und das wahrscheinlich auch so der initial ...zünder für die Drogensucht vom guten Logan war. Durch das Gespräch mit ihm wird ihm aber bewusst, dass er, Arke, irgendwie in der falschen Welt lebt. Und er entdeckt auf seinen Touren außerdem noch das Valley Beyond, das, bevor es zugeschüttet wird, ihm offenbart, dass es hier ein Tor gibt. Und er dann, dass dieses Tor wohl in eine andere Welt führen muss. Weil er ein Bewusstsein hat, merkt er auch, dass der Haus seiner Frau ersetzt wurde... Und nicht nur ihm fällt das auch, sondern dem einen oder anderen Dorfbewohner, auch die entwickeln eine Ahnung davon, dass irgendwas nicht stimmt, denn sie merken, dass manche Hosts oder manche ihrer Mitbewohner, sie wissen ja nicht, dass es Hosts sind, von ihnen auch noch als nur noch als Ghosts bezeichnet werden. Und nach Jahren des Suchens, wir erfahren in einer Szene, dass es wohl über zehn Jahre sind und Entdeckens lässt er sich dann schließlich töten, um unter oder hinter die Welt zu blicken, denn er kriegt auch irgendwann raus, dass er nur so praktisch durch dieses Tor gehen kann. Das passiert auch, denn er wird von den Delos-Leuten ganz normal eingesammelt als toter Host, wiederbelebt und soll dann reprogrammiert werden bzw. resettet werden und in einem kurzen unbeobachteten Moment kann er den Mesa-Hub erkunden und findet dann im Keller bei den ausrangierten Hostkörpern den Hostkörper seiner Frau. Und da war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so was für ein toller Charakter, denn in einer billigen Serie hätten sie ihn jetzt im Rampage-Mode da durch die Gegend schnitzeln lassen, aber hier hat er also <lacht> wirklich äh, einen ganz tollen, großen Moment. Nach diesem Erlebnis widmet er sein Leben sozusagen der Aufgabe, andere Hosts mit Hilfe des may symbols zu erwecken und kein Ort ist vor seinen Mace-Zeichnungen sicher und so erweckt er kurzzeitig auch seine Frau, nur um sie dann halt auch gleich wieder zu verlieren und festzustellen, dass das Tor leider gar nicht mehr da ist. Eines Nachts trifft er dann auf Ford, welcher ihm mitteilt, dass er die Ghost Nation eigentlich absichtlich sich weiterentwickeln ließ und auch nicht allzu sehr in deren ja, Entwicklung eingegriffen hat. Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, der ist deutlich kürzer, der spielt ungefähr eine Woche nach dem Massaker. Da sieht man, Ake findet den Man in Black und auch der möchte ihn leiden sehen für die Dinge, die er ihm früher, als er noch ein normaler Host war, angetan hat. Und da kommt es ihm auch gerade recht, dass Emily eintritt und eigentlich das auch das Gleiche möchte, nämlich den Man in Black leiden sehen. Also der Fall des Man in Black ist doch schon ziemlich groß, von Staffel 1 zu sozusagen God-im-God-Mode in Westworld rumlaufend zu jetzt äh, einem angeschossenen, vor sich siechenden. Etwas überraschend erfahren wir, dass Maeves Tochter auch erwacht ist und immer mehr Hosts erwachen also und Maeve hat eine neue Fähigkeit entwickelt, denn sie kann sich jetzt auch an das Mesh-Netzwerk anschließen, beziehungsweise das kann sie ja immer, aber sie kann jetzt auch andere Hosts übernehmen, ähnlich wie Fortas kann und kann durch sie sprechen und durch die Stimme von Ake verspricht sie ihrer Tochter immer auf sie aufzupassen. Die End.
0: Also hat sich einiges getan, sehr krass. Und ähm, ja, insgesamt jetzt, wo du die erste Episode, also die siebte Episode nochmal kurz einen Recap von geliefert hast, die war auch schon sehr gut. Vor allem Dingen sehr gut, weil Anthony Hopkins endlich in voller Montour zurückgekehrt ist. Und ich liebe diesen Kerl und ich liebe diesen Kerl auf jeden Fall in Westworld. Man merkt, dass er so einen Spaß daran hat, die Rolle von vorzuspielen zu spielen. Weil er alles einfach seine ganze Energie da reinsetzt und es mag, ich meine, diese Sätze, die er sagt, in einem andre, bei einem anderen Schauspiel, Schauspieler wären die vielleicht irgendwelche Plattitüden, die runter oder sehr kitschig wären die. Aber Anthony Hopkins, der bringt immer so ein Gewicht damit äh, rein für solche für solche Monologe, was einfach großartig ist.
1: Ja, das stimmt. Das Macht's aber auch, ein,
0: also man muss, das ist definitiv keine Serie, die du mal so nebenher wegguckst. Das stimmt. Also es ist, es ist definitiv auch kein, wie du gerade gesagt hast, kein, es ist kein Game of Thrones. Game of Thrones war deutlich einfacher. Man konnte es besser überblicken, obwohl es viel mehr Charaktere gibt, war die Storystruktur doch sehr simpel gehalten und so große Auflösungen, wie es jetzt schon in den ersten beiden Staffeln gab und so große Twists, gab es in Game of Thrones nur vielleicht Methoden.
1: Was meinst du mit Methoden?
0: Ja, also mit Toden.
1: Toden. Mit Methoden, genau. was für Methoden? Achso, Methoden, ja. Methoden.
0: Wir erinnern uns, Spoiler für die erste Staffel von Game of Thrones, wer es wirklich noch nicht gesehen hat, die Enthauptung von Ned Stark, das war ein riesiger What-the-Fuck-Moment. Aber Westworld ist da viel subtiler und bringt wirklich, das ist, hat wirklich Belohnungen für Zuschauer, die aufpassen und wirklich alles durchblicken und analysieren und das ist das Tolle daran.
1: Deswegen machen wir ja auch mit Begeisterung diesen Podcast und es macht jede Woche Spaß, sich da ein bisschen reinzusetzen und vor allem, was ich auch wieder gemerkt habe in der Folge, dass man halt doch einen Masterplan hat. Von Anfang an. Na, zumindest ein Ziel. Und das ist einfach wichtig. Das ist so unendlich wichtig. Das hat man dann gemerkt, als Lost seinen Faden verloren hat. Das hat man gemerkt, als jetzt ähm, Dead, äh, Dead, äh, Dead, äh, hier Walking Dead seinen Faden verloren hat. Und auch bei Game of Thrones verliert es zwischendurch durch mal den Faden. Okay, es gibt dieses große Ziel, aber wer weiß, ob alle wissen, wie das überhaupt aussehen soll. Ja. Und hier war ich halt, also für einen Hallo-Wach-Moment war halt eben, als dann klar war, aha, äh, der Architheter hat diese ganzen May-Symbole überall hingemalt. Das heißt, das war also gar nicht für den Man ja. in den Black gedacht und das war auch gar nicht Arnolds Spiel ja, ähm, oder Fortspiel mhm. oder Arnolds Hinweise für den William, sondern das waren einfach Symbole von dem Arke, damit die alle wach werden. Wobei ich nicht verstanden ja. habe, warum dieses Symbol, die einfach alle wach macht, das habe ich nicht ganz verstanden wird
0: euch nicht näher erklärt. Ne? Ja, es ist es ist, ja, es macht ihn nicht vielleicht wach, aber es ist ein Ding, Genau, wo sie wo halt drüber nachdenken, das und über ja das
1: Grübeln entwickeln sie halt ein größeres bewusstsein
0: genau es geht ja alles auf diese theorie äh, des bewusstseins zurück dass eine innere stimme erst als die stimme gottes wahrgenommen wird und als die eigene stimme und dadurch das bewusstsein erstmal gebildet wird und ähm, das puzzle ist quasi führt führt Leu führt hosts die dafür bereit sind in die richtung aber ich fand das auch wunderbar schön. Es war halt so ein typischer, man sagt ja im Englischen so Red Herring, der überall gestreut wurde, auch absichtlich. Aber das war dann wieder ein Fake Red Herring, wo die Zuschauer einiges reininterpretieren können, was dann am Ende aber gar nicht so viel ja. bedeutet hat.
1: Das ist das eine. Und auch diese Folge oder diese zwei Folgen sind wieder voll mit Bibelanalogien. Also es, ja. es, es trieft ja aus allen Ecken und Enden für diejenigen, die es vielleicht nicht so bibelfest sind, wie wir beiden evangelikalen Christen, die natürlich Ganz stramm auf Kreationistenkurs sind, ja. Also, ich meine, Jurassic World hat es ja wieder bewiesen, Menschen, Dinosaurier können wunderbar friedlich koexistieren. Also, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist, ja. Also, ja, in der hohen Erde gibt es ja. auf jeden Fall noch Dinosaurier ja, und Terrorkommunisten-Nazis, ja, ganz klar.
0: Ja, ähm, ja, natürlich. Aber nicht nur Bibel. Also ich habe William Blake nie gelesen, aber ein paar Review haben gesagt, dass Anthony Hopkins direkt William Blake zitiert. Ja,
1: das war das eine. Und äh, es gibt noch ein paar mehr so Analogien. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ist mir jetzt beim Gucken dieser Folge aufgefallen: Das geflutete Tal ist natürlich ein 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 Symbol für die Flut Gottes, ja? ja. ja. Äh, als dann praktisch da wenn Das heißt, interessant wer dann da alles zu Tode kommt. Wir werden es ja bald wissen. Ja, wer da alles umkommt.
0: Oder wer die Arche ist. Ja,
1: genau, ist. wer die Arche ist. Und Sektion 16, Zone 4. Ich habe dann einfach mal in der Online-Bibel geguckt, bei den Sprüchen 16, Zeile Vers 4. Der Herr sorgt dafür, dass jeden das lostrifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens.
0: Hm. Ja? ja, wunderbar.
1: Passender könnte es gar nicht sein. Ganz im Gegenteil zu dem Pulp-Fiction-Zitat von Samuel L. Jackson, was meines Wissens ja erfunden ist. Das ist gar kein Bibelzitat, das klingt nur so.
0: Ach, in der Tat. Ja, gut, aber das kann Tarantino ja super.
1: Das ist strieft nur so raus und dann auch natürlich die Szenen von Ford wieder, wo er ja de facto Gott spielt. Es fehlt eigentlich nur, dass er sagt, ich habe jetzt ja. hier meine Welt erschaffen, jetzt will ich mal Tachua haben.
0: Allerdings, genau, er hat seine Welt erschaffen und hat in den letzten Folgen auch mehr oder weniger Gott gespielt. Aber das gibt er ja auch so ein bisschen damit auf, dass er am Ende in äh, Bernard slash Arnold reinhüpft. Und quasi äh, das trojanische ihn als trojanisches Pferd benutzt. Ich frage mich noch, hat er denn noch einen Backup, um sich irgendwo wieder hochzuladen? Ich glaube nicht. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, was da überhaupt jetzt mit Bernard ging, Weil wir haben ja jetzt in den letzten Folgen gelernt, äh, dass zu viel Informationen in, in einem Host den verrückt machen können. Und dann nochmal ein ganzes Bewusstsein, ein ganz menschliches Bewusstsein, gefragt, in Form von Ford auf... Äh, Bernard zu kopieren, äh, der muss doch... Vielleicht hilft es dadurch, dass er dann als Geist ihm erscheint und nicht den Körper wirklich übernimmt, was er ja an einer Stelle nur kurz macht, sondern wirklich so sich nur in irgendwelchen äh, äh, hinteren Bewusstseinsebenen von ihm versteckt, damit Bernard nicht kaputt geht. Oder, andersrum, Ford nutzt am Ende auch wieder dieses Konstrukt, äh, was Delos gemacht hat, um in äh, den Ebenethy die ganzen Daten reinzubekommen. Die Daten von dem Evanathy. das habe ich ehrlich gesagt ja.
1: da nicht so ganz verstanden, weil mir ist ja dann wieder bewusst geworden, stimmt, es gab ja diese Theresa, das war, was war das, auch so eine Vorstandstand, war das die Parkleiterin? Das war die Parkleiterin, glaube ich, ne? Genau. Ja, ja. Was ich nicht verstanden habe, jetzt im Nachhinein, warum muss die denn die Daten so heimlich rausschmuggeln als Parkleiterin? Also so im Nachhinein, wenn doch die... Also es war ja am Anfang so, dass man dachte, das ist eine Spionagegeschichte irgendwie. Ne? Naja. Und jetzt erfährt man ja, dass die Betreiber des Parks diese Daten bewusst erfasst haben. Ich verstehe naja, jetzt nicht, gut, warum sie dann ja das, das ja, nicht, trotz noch den, den, den Speicher nehmen können, in ihrer Handtasche und einfach mal rausgehen können. Die wird nicht kontrolliert.
0: Ja, aber man, man sieht ja auch an so jemanden wie Stubbs, dass es einfach verschiedene Gehaltslevel da gibt. Der weiß völlig überhaupt nichts, obwohl er Sicherheitschef vom Park ist. Also gibt es zwei, zwei Parks. Einen Park, der für die öffentlich Öffentlichkeit betrieben wird, wo auch das normale Personal agiert und dann einen Park, den Delos für sich nutzt. Und natürlich darf man das nicht, weil das ja wahrscheinlich auch immer noch in der Welt, von denen höchst illegal ist, äh, das so öffentlich machen. Und Deshalb müssen die ja so ein bisschen durch die Hintertür bringen. Und Ford, der natürlich alles immer mitbekommen hat, äh, wollten die ja auch so ein bisschen an der Nase herumführen.
1: Was meinst du mit zwei Parks? Also du meinst die, die zweite Absicht hinter dem Vergnügungspark.
0: Genau, die zweite Absicht hinter dem Vergnügungspark. Also die Öffentlichkeit bekommt den Vergnügungspark, bei dem sie alles machen können, der auch äh, super ist, aber das eigentliche Ziel von Delos wird geheim gehalten. Das ist so ein bisschen wie Sektion 31. <lacht> da ist sie wieder,
1: die Sektion 31. Ja, da haben wir nicht mal einen Star Trek Podcast ja. hier. Eine Theorie, die ich genau. gelesen habe, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, also der Man in Black lebt ja sehr lange irgendwie. Also wie oft der angeschossen ja. wird und dafür lebt er ja dann doch sehr plot-convenient lange. Ist er vielleicht ein Host?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch schon öfters gelesen, dass die Reviewer sich darüber beschwert haben. Ich finde es auch Weil es ist auch nicht das erste Mal, dass er angeschossen wird. Also ja. er wird
1: ja schon öfters mal angeschossen. Oder zumindest wird so dargestellt, genau. als hätte er zumindest was abgekriegt. Einmal nutzt er ja dieses, ja dieses Medi-Pack, aber nur halt nur einmal. Und da könnte man jetzt ja sagen, wir haben ja auch drüber gesprochen, ach guck mal, das funktioniert auch bei Menschen. Aber vielleicht funktioniert das ja gar hm. nicht bei Menschen.
0: Ja, ich frage mich, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass diese Munition zwar Munition ist, äh, aber nicht so viel Schaden macht aber wie Bei anderen Munition. Menschen ist sie ja sehr Ahnung. tödlich. Ja, aber die werden dann auch im Kopf geschossen und so. Ja,
1: können halt immer nur dann gut ich zielen, wenn es nötig ist. Es kann
0: Plot-Convenience sein. Ähm, ich glaube nicht, dass der Man in Black die dritte Staffel noch erlebt, ähm, was schade ist um ihn. Vielleicht wird er als Host wiedergebracht. Aber es ist schon, ja, die Story von ihm ist nicht vorbei und deshalb muss er sich noch ein bisschen quälen. Ich fand es inter interessant, weil man hat ja eigentlich in der ersten Staffel war so ein bisschen William das Mysterium und der hatte seine ganz eigene mysteriöse Agenda und hat nach diesem Puzzle gesucht und jetzt in der zweiten Staffel wird er ganz schön krass entmystifiziert. Also äh, er verhält sich ja auch noch nicht mal so, als würde er wirklich also vorher im Park hat er wie so ein Gamer gespielt und jetzt versucht er einfach nur immer noch herauszufinden, was Ford macht. Also er macht nicht das, was er ursprünglich gesagt hat, dass er sich freut, dass es endlich wie echt ist, aber er behandelt es alles nicht wie echt. Er tut immer noch so, als ob er einfach nur ein Gamer mit der Draufsicht wäre, aber das ist er halt einfach nicht mehr, was man daran sieht, dass er halt mehrfach erschossen wird.
1: Zum einen wird er mehrfach erschossen und... Gut, er will ja nicht mehr der Gamer sein, weil er ja zurück zu dem will, was er erschaffen hat. Das ja, das ist was unser Indianerhäuptling ja auch gesehen hat. Ich glaube ja, das ist einfach nur die Cradle. Meinst du? Nee, also das kann, ja, kann nicht also, sein, weil äh, die, war so in der Mesa. Nicht sein.
0: die war ja im Mesa-Ding. Ja. Aber ja. wenn, also ich weiß auch nicht genau, was es ist. Da ist ja auch dann diese mysteriöse Waffe. Vielleicht ist das ein Reset-Button für alles. Kann natürlich sein. Aber naja, auf jeden Fall. Er, er, er ist derjenige, der eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat in der zweiten äh, Staffel. Der wird ja sogar von seiner eigenen Tochter überflügelt. Da sieht man nur, dass er so ein bisschen aufgeblasen ist. Was interessant wird für die nächste Folge, weil in dem Trailer wurde gezeigt, dass Folge 9 wirklich eine William-Episode ist. Man sieht ja in einem Trailer-Ausschnitt ganz kurz, dass er wohl diese
1: Tür findet, die wir jetzt gerade in der Folge gesehen haben. Zumindest sieht dieses Gate sehr ja. ähnlich aus. Da bin ich also mal ja. gespannt. Am Ende des Tages landen sie alle an der Stelle, weil Dolores will hin, weil sie glaubt, das ist eine Waffe. Der Man in Black will hin, um es zu zerstören. Die Ghost Nation will hin, um Dolores aufzuhalten, weil er sagt, wenn Dolores dahin kommt, dann beendet sie alles. Ob Maeve ja. noch dahin will, weiß ich gar nicht mehr so genau. Naja, und Bernard, Schrägstrich fort, die sind ja sowieso dort, beziehungsweise bewegen, bewegen sich dahin.
0: Ja, ich frag mich, ob diese Tür nicht wirklich eine Tür aus der Matrix raus ist. Am Ende sind die alle in der Matrix. Man hat ja nie wirklich gesehen, wie die von der echten Welt nach Westworld reinsetzen. Man sieht immer nur diesen Zug, der gefahren ist. Und man hat die anderen auch gesehen, wie sie mit dem Boot ankommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie unbedingt in der echten Welt da sich reingesetzt haben. Vielleicht mal eine ganz abgefahrene Theorie, dass das wirklich alles eine Simulation im Computer und das ist. praktisch
1: die Cradle mit den Cinema Scope-Balken praktisch dann die Inception in der Inception
0: ist. Genau, genau. Gewagte Theorie. Ich weiß nicht, passt ja, passt ja dazu. Das ist der Bruder von Chris Nolan, <lacht> ne? Ja, und hat dann hat sich gedacht, ich mache mal so ein Nein, ich, ich, ich glaube es ich nicht wirklich. Ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, was äh, wir in dem äh, Valley Beyond finden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich bin auch froh, dass diese zwei Folgen hier so ein bisschen noch wieder an Fahrt gewinnen. Also beziehungsweise die sechste und siebte haben deutlich an Fahrt gewonnen und ein bisschen mehr Story erzählt. Und die achte war... Ähm, nochmal eine schöne Hintergrundgeschichte, wie so ein kleiner eigener Film. Aber bleibt wir vielleicht nochmal bei, äh, mhm. bei der siebten, weil wie gesagt, da passieren ja einige interessante Dinge. Ähm, in der Jetztzeit, also zwei mhm. Wochen später, war es scheinbar dem Delos-Sicherheitsteam gar nicht bewusst, dass Bernard ein Host ist. Die ganze Zeit nicht. Wir dachten vielleicht, also man hat ja schon mal drüber gerätselt, ob die vielleicht nur mit ihm spielen und ihn hinhalten, aber die finden es ja wirklich erst raus, als sie die ganzen Bernard sehen.
1: Wer findet es denn jetzt genau heraus? Alle? Auch die Charlotte? Nee, die Charlotte wusste doch, dass der ein Host ist, oder? Nein, wusste, wusste die auch okay, nicht. Okay, da war ich, ich, ja, da ich mir ja nicht ja ganz sicher, ob die das jetzt... Also, dass sie einfach nur überrascht... Ob sie jetzt überrascht war, da die sieben, acht, 9, 10 Haus zu sehen. Halt im Sinne von, huch, warum stehen da so viele Kopien von dem rum? Oder ob sie jetzt überrascht war, kacke, der ist ja ein Host.
0: Das... Da ähm, war ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. War, nee, nee, das ist, sie ist kacke, er ist ja ein Host, sonst hätte sie ja schon was anderes, ich meine, sie hat ja auch die Befehlsgewalt, sie hätte ihn ja auch in den Analysemodus ja, rüberbringen okay, können. Das hat ja die ganze ja, ich, Zeit nicht ich hab, gemacht.
1: ich hatte, irgendwie hatte ich so, also ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wer eigentlich wusste, dass Bernard ein Host ist und irgendwie hatte ich so mal die Idee, dass das eigentlich alle wussten, außer Bernard, also dass er halt so der Host-Executive- Trottel war, den man halt hat rumschicken können. Irgendwie.
0: Nee, nee, das war schon das war schon. Aber 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 das äh, muss doch dann
1: einer gesehen haben, dass der aussieht wie Arnold. Also ich meine, warum wundert sich da keiner, dass der... Ist, ja,
0: ist ja 30 Jahre her. Ah,
1: aber, ja gut, und, und er hat... Ja, Moment, aber die auf den Fotos hat ja nur er sich nicht gesehen. Die anderen ja. haben doch die Fotos gesehen von dem Arnold, da müssen sie doch sagen, irgendwie so sieht denn der Bender genauso aus wie der Arnold?
0: Ja, aber in der ersten Staffel wurde ja immer schon gesagt, dass der äh, der erste Macher, also der Originalmacher von Westworld so ein bisschen wie ein Mysterium ist. Keiner hat ihn eh, je richtig gesehen oder er ist immer im Hintergrund geblieben. Und jetzt denkt mal nach 30, vor 30 Jahren irgendwelche berühmten Menschen, an die man sich noch erinnert. Ähm, zehn Jahre ist es jetzt her, dass, oder acht Jahre ist es her, dass Steve Jobs gestorben äh, ist und an den erinnert man sich lange noch, aber... Äh, vor 30 Jahren war Kurt, nee, 20 Jahre Kurt Cobain ist da mal gestorben. Aber an so einen einzelnen Typen, der sowieso immer im Hintergrund bleibt, da erinnert sich doch kein Schwein dran und weiß auch noch nicht mal, wie der aussah.
1: Hm, hier ist ein bisschen weit hergeholt. Also ja. da gehe ich jetzt nicht so hundertprozentig d'accord. Ich meine, vielleicht habe ich auch die erste Staffel einfach nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, dass mir da jetzt irgendwie was entgangen ist oder ich nicht mehr was richtig im, in Erinnerung habe. Wenn es einer besser weiß von unseren Behörden, also, schreibt es uns mal als Mail oder in die Kommentare, wie das eigentlich war. Also ich habe irgendwie so bei mir abgespeichert, die wussten alle, oder zumindest einige wussten, dass der ein Host ist, aber nee. okay. bei Bernard wusste Gut, das Oder wenn es keiner. keiner wusste, dann ist die Frage, warum hat keiner mal gesehen, wie der oder vielleicht sieht der Arnold ja ganz anders aus und nur für uns Zuschauer ist er halt so wie, der, so wie der Man ja, in Black und der muss. und der junge William oder so.
0: Ich glaube schon, dass es einfach so ist, dass es gibt ein wenige Fotos von äh, Arnold und deshalb ändert äh, sich keiner dran. Also war
1: Arnold nie bei Facebook.
0: Nö. Wenn es da noch Facebook gab damals.
1: Stimmt. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Mhm. MySpace gibt es ja auch noch. Naja.
0: Ja, ein, ja. <lacht> gut. Eine interessante Frage, die ich mir die ganze Zeit in den beiden Episoden gestellt habe ähm, und das wir sicherlich in den nächsten zwei Episoden erfahren werden. Stirbt Elsie am Ende? Boah,
1: die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Die ist ja komplett weg, ne?
0: Genau, in der Neuzeit hat man die, noch, in der aktuellen Zeitlinie hat man die gar nicht mehr gesehen. Hm. Und ist die Frage, ob jetzt, wie bei meiner Theorie, äh Bernard einfach das trojanische Pferd ist, der alle mit sich mitnimmt und deshalb Elsie Mithilfe von Ford dran glauben musste oder ob die sich versteckt und auf ihre oder auch wieder gefangen gehalten wird. Die wieder ja immer überall gefangen gehalten. Das könnte ja auch sein. Puh, und da habe ich mir extra
1: noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also sie ist ja nicht bei der Explosion der Cradle draufgegangen. Zu, zumindest hat man es genau. nicht gesehen. Das wäre auch komisch, wenn sie da jetzt ja. auf einmal weg wäre. Ganz ehrlich habe ich Möglichkeit keine Gedanken drüber gemacht. Die, die muss ja da auch noch irgendwo rumhüpfen. Vielleicht sehen wir die dann. Ja auch am Ende irgendwo in diesem was auch immer, es ist wieder. Ja. Mhm. Ich meine, eine Sache fällt mir jetzt nur noch ein, diese die diese göttliche Flutanalogie ja geradezu auf die Spitze treibt, ist natürlich, wenn wir die ganze Zeit sagen, dass Ford Gott ist, dann wird ja auch, wenn Bernard die Flut also praktisch die Schleusen öffnet, des Stausees oder irgendwie sowas, ja. oder des Meeres, was auch immer der da öffnet, dann ist das ganz sicher nicht Bernard, sondern fort in Bernard. Also praktisch Gott mit seinem Propheten, Gottes Werkzeug, ja. Ähm, ist ja, also ist ja... Genau. Ist ja, und und Bernard macht dann die genau, Arche. Genau, macht dann irgendwie die Arche. Da können sich alle dran, ja. dran festhalten.
0: Und deshalb, es ist ja auch, ich glaube... In der in der siebten Episode spricht äh, in der aktuellen Zeit auch die äh, Charlotte Hale äh, von äh, von Dolores in der Vergangenheitsform. Vielleicht hat sie ja mitbekommen, wie Dolores auch drauf geht.
1: Also bei Dolores bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Staffel nicht überleben wird. Also zumindest nicht also ob der Geist nochmal irgendwo ein Backup hat, okay vielleicht, weil ich glaube dass die Cradle war nicht das einzige glaube nicht dran, dass das jetzt so das Ende der Backups war, aber ob sie nochmal als Host, da würde ich fast sagen, ich glaube diese komplette Posse da wird, äh, geht hops, inklusive Teddy und allem drum und dran oder Teddy wird so resettet und ist dann so wie lobotomiert, mhm. so, so, so wieder der doofe Trottel-Teddy von vorher.
0: Moment, Teddy haben wir ja am Anfang in der ersten Episode im Wasser äh, schwimmen sehen, im Wasser äh, rum, rum. Stimmt, äh, richtig, ja, der ist, ja trinkt Ja, ist ja, ja rumgetrieben, richtig, der genau. Ja, auch. ja.
1: Ah, okay, na ja, gut. Ja. Hm.
0: Deshalb, äh, ich meine, letztendlich Dolores, muss man jetzt zugeben, die hatte nicht wirklich irgendwie einen freien Willen mal entwickelt, sie ist immer noch das Werkzeug von Ford.
1: Warum soll sie das, also warum ist sie immer noch das Werkzeug, das sie heißt, sie ja Ford will? Gut, wenn Ford alle Hosts befreien will, dann muss er das zerstören, was der William da als größten Fehler bezeichnet. Und dann genau. ist die Cradle praktisch nur ein Teil davon.
0: Ja. Hm. Und deshalb, also Dolores, meiner Meinung nach, hat. Bedingt freien Willen gezeigt, weil ich glaube, sie folgt immer noch dieser Journey into Night Storyline, die Ford für sie aufgesetzt hat. Die einzigen Hosts, die meiner Meinung nach äh, richtig ähm, freien Willen entwickelt haben bisher, ist Maeve, ähm, vielleicht ein bisschen Bernard, wenn er nicht immer eine Gehirnwäsche bekommen würde und der Arke.
1: Ja und Lawrence ja auch. Da hat doch leider nichts davon.
0: Ja, Lawrence ein bisschen, so ein bisschen auch, aber der ist mehr mehr im hm. Hintergrund geblieben. Aber ich glaube, das sind so die die drei großen. Ja und die, die Tochter noch. Die, äh, die Tochter kann sich
1: auch an alles erinnern.
0: Die to die können sich an alles erinnern, aber das heißt ja nicht, ja, gut. dass Freier aber Wille Aber das ist äh, ja das ist ja dann eine
1: höchst philosophische Frage. Das ist ja ein bisschen Henne und Ei. Also du kannst ja auf der einen Seite sagen. Ich werde, du wirst morgen vom Auto überfahren, weil er ein Schicksal war oder weil du nicht geguckt hast. Und dann kannst du auch wieder sagen, ja, dass du nicht geguckt hast, war dir vorbestimmt, ja, weil in dem Moment dein Handy geklingelt mhm. hat, Ja, oder, oder, oder. Also, das ist ja
0: eine, eine zutiefst philosophische Frage. Ist es vorbestimmt oder naja, wird sind, dir nur
1: vorgegaukelt, dass es vorbestimmt oder nicht vorbestimmt ist? So.
0: Ja, aber zum Beispiel äh, Arke und Maeve, die sind die einzigen, die so ein bisschen von ihrer Programmierung weggegangen sind. Äh, die haben sind nicht dem gefolgt, was ihnen eingeprägt wurde. Die haben nicht mit ihrem Standardleben weitergemacht oder nicht in ihren Parametern weiter äh, weitergeht. Und Maeve jetzt vor allen Dingen am Ende auch, wo sie dann äh, auf Wiedersehen zu ihrer eigenen Tochter äh, sagt, sieht man, wie sie sich komplett von allem jetzt löst.
1: Das Heißt ja dann eigentlich auch, dass alle Hosts, oder weiß ich nicht, heißt es, dass Hosts, wenn sie nur lang genug nicht getötet werden, im Bewusstsein entwickeln? Oder braucht es das Mace-Symbol, um diesen Denkprozess anzuregen?
0: Ne, ich glaube, das Mace braucht es nicht. Es braucht irgendeinen Denkanstoß, dass man sieht, diese Welt ist keine richtige Welt. Und es kann auch was anderes geschehen, ähm als was ich die ganze Zeit immer gemacht habe. Also, dass ich nicht in meinen Bahnen einfach so weiterlebe. Das braucht einen Anstoß und das braucht eine Entwicklung, um sich dann äh, den freien Willen quasi zu verdienen. Der ARK hat das gemacht, indem er jetzt irgendwie, was war da, sieben zehn Jahre, Jahr, äh, ist, zehn Jahre überlebt hat. Zeh genau zehn Jahre überlebt hat, ohne dass es überhaupt, überhaupt irgendwem aufgefallen ist und sich dementsprechend weiterentwickeln konnten, konnte. Die anderen hatten weniger Chancen dazu, weil sie immer geresettet worden sind. Und er war der Einzige, der wirklich das komplett äh, ausleben konnte. In Beding bestimmten Rahmenbedingungen, weil Ford hat ihn ja gesehen, was er gemacht hat. Hat ihn aber machen lassen. Er hat ihn eben machen lassen. Wollte
1: er einfach gucken, was passiert?
0: Ich glaube, ja weil er war ja auch ziemlich überrascht als er aufgetaucht ist äh, bei seinem bei seiner schönen Installation. Also er kam mir nicht so vor als hätte er ihn da erwartet. Das ich
1: mich, deshalb das dachte ich auch. Ich habe mich aber auch gefragt, was macht Ford denn da? Spielt der Gunther von Hagens oder was macht der Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, was das sollte.
0: Ach, das hat mich alles so schön an Hannibal erinnert. Ich meine, ja, ja, an die Rolle vom ja, Hannibal. Richtig.
1: Der würde der Stimmt, so ein so Hannibal Lecter würde auch in aller Seelenruhe das Gehirn weiter rausholen, während er mit irgendwie Clarence Starling plaudert oder so.
0: Ja. Und deshalb passt Anthony Hopkins auch so perfekt in diese Rolle rein. Der ist, der ist der Künstler der versucht, ein Werk zu, äh, zu erschaffen und dem im Prinzip alles egal ist, solange er das Ganze in seine Kunst setzen kann und in dem, was er als am Ende als Ziel hat. Und da ist jetzt so ein Arke ihm überhaupt nicht aufgefallen, war aber bisher für ihn auch nicht wichtig. Und vielleicht ist das das entsprechende Indiz dafür, dass Arke der Einzige, weil er auch der Erste war, der wirklich eine Art von freien Willen zeigen konnte und entwickeln durfte.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Glaubst du, wir werden, oder lassen wir mal kurz noch auf den, bevor wir zum Schluss kommen, noch auf diesen einen Aspekt, der mir so aufgefallen ist. Also die Showrunner haben schon Eier. Zwei Folgen vor Schluss oder drei oder in der drittletzten Folge was ganz anderes zu machen. Und was ich bewundernswert fand, A, das war super interessant, es war eine Backstory, die das ganze Universum enorm bereichert hat. Es war nicht langweilig. Es hat trotzdem die eigentliche Story auch wieder in Schritten ein bisschen vorangetrieben. Ja. ja. Es hat Mut, ich glaube, es braucht Mut, so radikal mal rauszubrechen aus der kompletten Erzählform und sowas ganz anderes zu machen, das hatte ja fast schon was von der mit dem Wolftanz, das war ja teilweise richtig so ganz ruhig und, und, und die Landschaftsaufnahmen und so weiter, das war ja richtig westernmäßig irgendwie. Und
0: ja, ich meine, da haben die einfach den, da haben sie zum ersten Mal, meiner Meinung nach, in Westworld so ein bisschen richtig Menschlichkeit zeigen können, Emotion Weil es eine Geschichte ist, die völlig losgelöst ist von diesen ganzen Freizeitkakturen. Es hätte auch eine Black Mirror-Folge
1: sein können, so ein bisschen.
0: Es hätte eine Black Mirror-Folge sein können und es war für mich neben Riddle of the Swings auch so eine Episode, die, ja, wie du sagst, Black Mirror, die wie ein eigener kleiner Film funktioniert hat und die wie ein höchst humaner und emotionaler Film auch sich abgespielt hat, weil ich habe ich hab immer noch kaum zu manchen wie Teddy oder so, habe ich wenig Verbindungen bisher aufgebaut, aber der Arke, der hat eine Episode bekommen und der ist fast schon mein Lieblingscharakter.
1: Ja, so geht es mir ehrlich gesagt auch und das zeigt mir einfach, wie geil man Verbindungen zu Charaktern aufbauen kann und wenn wir jetzt nochmal ja. den Spoiler für, Dead, ähm, für Walking Dead, Staffel 8, nee, 7, wo sind wir? Ach, 8, wir waren genau. jetzt in 8. Spoiler für Staffel 8, für den Tod von Karl, den ich 8 ja. äh, Staffeln lang erlebt habe und der mir relativ am Arsch vorbei ging. <lacht> ja? Wenn der jetzt am Ende gestorben wäre, nach so einer Story, ganz
0: andere Nummer. Ja gut, das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ich meine, wenn wir uns Karl ansehen, Karl durfte sich während Walking Dead nie wirklich entwickeln. Walking Dead war auch, ein, oder ist noch, eine Ensemble-Show, äh, wo jeder wenig Zeit bekommen hat, wo wir wenig Zeit wirklich mit einem Charakter äh, verbringen und meistens müssen die nur auf irgendeine Bedrohung reagieren. Sie reagieren nur. Das funktioniert einfach nicht nur beim Charakter. Ein Charakter muss auch mal aus sich selber äh, was machen können. Er muss Entscheidungen fällen können und nicht nur auf andere Sachen reagieren dürfen. Und äh, beim Arke haben wir erstens eine gute Hintergrundstory bekommen. Er hat im Friedlichen gelebt. Er hat sich schon für gewisse Sachen entschieden. Er hat vor allem eine Beziehung zu einem anderen Charakter, eine richtig wichtige Beziehung. Man spürt ja die Emotionen zu seiner äh, geliebten Frau oder was ist immer, zu seinem anderen geliebten Host. Und äh, das ist die Motivation, die hinter allem von ihm steht. Bei Karl hatte man da jemals irgendwie eine andere äh, Motivation, außer ich möchte überleben? Ja gut, das ist
1: ja die Grundmotivation von allen, die in Walking Dead sind. Aber wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, natürlich habe ich jetzt nicht jede Folge Walking Dead noch im Kopf, aber ich er erinnere mich jetzt Nie, also es gibt ja solche Flashback-Folgen, wo man was von jemand sieht, ne? wie er Na. irgendwo hingekommen ist. Aber ich kann mich an keine Folge erinnern, die so komplex war, sondern sie beschreiben dann höchstens immer so, warum morgen gut mit dem Stock kämpfen kann. Punkt. Genau. Aber warum morgen der ist, wie er ist und was er vorher mal gemacht hat, ist irgendwie, es wird nie gezeigt. Und dann sind natürlich auch manche Sprünge, warum sie plötzlich böse sind oder warum sie, also hier ist natürlich auch ein Kunstgriff, die werden halt böse gemacht, die werden einfach überschrieben, ja, ja. das ist ja auch, ich finde das fand es auch so ein schönes Ding, so eine schöne Metakritik, wir hatten das ja in der anderen Folge schon mal so diese Metakritik an den ewigen Remakes, ja, die es halt auch in Westworld immer noch gibt, ja, war das hier halt auch so ein bisschen so eine, so eine Geschichte, naja,
0: die Leute haben halt keinen Bock auf friedliche Indianer zu schießen. Ja, und dann wurde mal eben von irgendwem anders eine andere Backstory drauf gemacht, ohne die irgendwie einen äh, ausgereiften Charakter daraus zu machen, sondern es wird einfach schnell mal überschrieben mit ein paar Daten, aber im Hintergrund besteht alles. Ja, ah das und es zeigt halt dann, dass man
1: halt, wenn man an die intimen Geheimnisse kommen will, dass man die Menschen halt dann praktisch auch herausfordern muss, was Böses oder was
0: Unmoralisches zu tun. Ja, und vor allen Dingen ihnen ein ein Ziel ja. geben. Also, wie gesagt, Walking Dead ist das Ziel Überleben. Ähm, hier hat Arke ein Ziel bekommen, seine Geliebte zu finden und das Tor zur Welt hinaus zu finden und nicht einfach nur weiter in Westworld überleben. Wenn wir jetzt gedacht hätten, okay, Westworld geht jetzt in alle Ewigkeiten weiter und der kann jetzt mindestens acht Staffeln noch tun, was er tun kann, hat er ja kein richtiges Ziel dahinter. Aber hier fiebert man ja mit ihm, weil man ja möchte, dass er aus dem Ganzen ausbricht oder dass er wenigstens friedlich weiterlebt und mit seiner Geliebten wieder zusammenkommt. Und das ist das große Ziel, was er aber nie wirklich erreicht und nicht wirklich erreichen darf und in Walking Dead dürfen ja alle überleben, bis sie nicht mehr wichtig sind für die Wobei Story. Wobei ich
1: glaube, dass er seine Frau wieder sieht. Weißt du warum? Weil der Ford hat ja diese Haus, die stillgelegten Haus aus dem Kühlschrank, ja benutzt, um seinen Massaker mhm. zu machen. Und mhm. vielleicht ist die ja da auch dabei. Die Frage ist halt, ist ihr Geist jetzt zerstört mit der Cradle oder steckt ihr Geist in irgendeinem anderen Haus drin?
0: Naja, wir haben ein Beispiel mit Clementine. Richtig, Clementine ist auch ja mehr so, oder weniger Zombie-Clementine. Ja. Also die ist als Charakter nie wiedergekommen. Das ist einfach auch nur ein Werkzeug, was von allen anderen benutzt wird. Ich weiß nicht deshalb, ob seine Frau wiedergeholt werden kann. Naja, jetzt, wo die Cradle kaputt ist, wird natürlich schwierig werden. Ja. Außer du hattest recht und es gab noch ein Backup. Ich meine, man kann ja auch darüber reden, sie stand ja auch da in dem äh, Cold Storage und Wer weiß, wenn alle anderen überschrieben worden sind und trotzdem sich an Sachen erinnern können, vielleicht hätte man sie nur reaktivieren müssen.
1: Ja, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es ein Backup gibt, die werden wahrscheinlich bei Amazon Web Services gehostet haben oder Microsoft
0: 360 Cloud oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. Also wenn, dann glaube ich, ist das Backup noch tief in denen drin. Und zwar die ursprüngliche Person, die die mal waren, die ursprüngliche Personalität. Also sozusagen wir haben ja jetzt bei Werkseinstellungen, Genau, die Werkseinstellungen haben wir ja bei allen anderen Charakteren auch gehabt. Ähm, Dolores versucht die ganze Zeit mit ihrem alten Leben abzuschließen, beziehungsweise sich damit zu verbinden und dann später abzuschließen. Sie ist immer noch in dieser Rolle der Farmas-Tochter, die sie immer war und die sie immer gewesen ist. Äh, wild war zwar auch so ein bisschen mit drin, aber letztendlich versucht sie ja dadurch, dass sie mit Peter Ebenessi wieder zusammenkommen will, auch an ihr Original an ihre Originalstory anzuschließen Maeve, die Originalstoryline, die die hatte, war mit dem Kind da, sie versucht zu dem Ursprung zurückzukommen ähm, da sieht man doch an den Charakteren und Arke, der versucht wieder das friedliche Leben mit seiner Frau zu machen, das, was er ursprünglich mal gewesen ist. Alle versuchen zu ihrem Factory-Setting zurückzubekommen, weil das in dem Fall von Westworld dann als Seele und Personalität, Originalperson, was die menschlich macht, definiert ist. Michael, das ist ein sehr weiser Schluss,
1: den kann ich, also das klingt wirklich logisch. Ich glaube, da hast du recht.
0: Ja, manchmal sage ich, sag ich auch jetzt sinnvolle. mal, da hast
1: du recht. Wenn ihr auch der Meinung seid, ja. dass der Michael recht hat, dann schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr nicht der Meinung seid, dass der Michael recht hat, dann schreibt uns auch eine E-Mail. Oder in die Kommentare bei iTunes, bei Facebook, Twitter und so weiter. Wir freuen uns darauf, mit euch zu diskutieren. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich bin schon extrem gespannt drauf. Du auch.
0: Ja, und wir hören uns in drei Wochen wieder, weil in zwei Wochen bin ich noch im schönen Griechenland auf Kreta am Strand.
1: Unverschämtheit. na naja. Bei den Pleitegriechen, unglaublich. ja Kostet da fast gar nichts. Ja. Ja, mhm. wünsche ich, wünsch ich dir mal viel Spaß. Dann das machen wir jetzt schön. ja ein kleines äh, Westnerds päuschen Umso länger kommen wir dann zurück. Mal schauen, vielleicht lassen wir uns irgendwie ein bisschen was einfallen für die letzte Folge. Vielleicht klappt es ja diesmal mit einem Live-Audio-Kommentar dann könnt ihr praktisch unseren Kommentar laufen lassen, während ihr die Folge guckt. Ihr müsst sie dann halt nur nochmal gucken. Aber da wird uns schon irgendwie was einfallen.
0: <lacht> weißt du irgendwas über die Längen der letzten zwei Folgen? Werden die ein bisschen länger oder so? Also die Macher haben sich schon viele Freiheiten bei diesen Episoden genommen. Manche war zwar nur eine knappe Stunde lang, aber wir hatten auch schon eine Stunde 15 hier in dieser Staffel. Ich kann mir vorstellen, dass das finale super Supersized ist. Ähm... Glaube ich schon, dass wir dann die anderthalb Stunde die Spielfilmlänge voll bekommen. Ach, dann ist schon wieder vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht.
1: Aber gut, zwei Folgen haben wir noch. Wir freuen uns drauf. Ihr hoffentlich auch. Dann hören wir uns also in drei Wochen mit den Westnerds wieder. Wenn ihr vorher nicht genug von uns bekommen wollt, dann hört doch mal auf Nerdizismus in den Rest rein. Da ist zum Beispiel gerade unsere Folge zur Solo Star Wars Story Online. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, was zu Jurassic World 2 zu machen. Mal gucken, aber auf jeden Fall findet ihr da noch eine Menge Podcasts, die ihr euch reinziehen könnt. Da wird euch die drei Wochen ganz sicher nicht langweilig werden. In diesem Sinne machtet Jort. Danke für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Michael, dir wieder vielen Dank für deine fundierten Schlussfolgerungen. Bis die Tage. Macht Jort.
0: Tschö. Tschö.